0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla. Si estás escuchando esto, bienvenido al 2022 y al cuarto episodio de El monstruo de fuego. Es el regreso de God's Face lo que nos trajo de vuelta, así que tomen palomitas, desempolven las clases de literatura porque en esta ocasión vamos a traer a la mesa el concepto de la metaficción. La metaficción es un tipo de narrativa que se caracteriza por su naturaleza autorreferencial, autorreflexiva y autoconsciente que busca convertir el discurso en un referente de sí mismo. ¿Para qué? Pues para despertar la conciencia del lector. Porque crea una tensión entre la realidad y la ficción haciéndote dudar de ambas. De forma que los límites entre uno y otro Se vuelven súper confusos Es algo así como una muñeca rusa O tomarle foto a alguien que está tomando una foto Y de ahí también la idea de hacer una película Sobre alguien que está haciendo una película Creo que Lynch lo retoma mucho en Inland Empire al seguir esta historia De la actriz que enloquece por confundir La realidad con la película que está haciendo ¿Se acuerdan? Y entonces por cierto Lynch Logra convertir esta premisa en algo Súper perturbador sin pertenecer al género Del horror per se, pero volviendo a la metaficción Cervantes hizo exactamente lo mismo con Don Quijote de la Mancha pero en el siglo XVIII. Si ¿Sí recuerdan que Don Quijote es un señor mayor que de tanto leer novelas de caballería, empieza a confundir la realidad con la ficción. Bueno, pues a través de un montón de convenciones y estructuras narrativas, logró parodiar y referenciar a todas las novelas de caballería, porque se fue directito a burlarse de los personajes y arquetipos canónicos de la época, pero manteniendo los rasgos de la novela de caballería, todo esto con el fin de hacer una imitación burlesca de ella y del canon literario de la época. Entonces no por nada se le recuerda como la primera novela moderna y de hecho es bastante divertida pero bueno la noción que la Real Academia de la Lengua tiene de parodia es precisamente la de imitación burlesca por lo tanto podríamos decir que sirve de antecedente del Scream de 1996 entonces Wes Craven y Kevin Williamson hicieron un ejercicio paródico muy semejante al realizado por Cervantes en el siglo XVIII ¿cómo? pues haciendo una imitación burlesca de las convenciones del slasher en un slasher en ese momento histórico en el que los slashers ya tenían aburrido completamente a la audiencia Pueden tomar un cada que diga slash, bueno. Y eso es bien importante Porque también al puro estilo de Borges Metió referencias de otras películas del género Para que el espectador abusado Las fuera ahí encontrando Entonces vemos a Black Christmas También a Tres Rostros para el Miedo o Cuando un Extraño Llama Blood Fist, Y todo el cine de Craven está ahí Pero también Psicosis Y Halloween de 1978 Pero sobre todo esta última Porque toda su narrativa está construida A partir de la película de Carpenter Y hay muchos guiños para hacerla notar que van desde la ropa de Sidney en la secuencia final hasta el asesino enmascarado y esta canción en específico la de Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult. Todo esto con la diferencia de que ahora estaban en los 90s y entonces la postura es burlarse de los valores moralizantes de los 80 Y notan que esta final girl o víctima empoderada ya no es ninguna virgen y que puede perfectamente salvarse sola. Y también recuerdan que es Gale quien finalmente mata a Billy, ¿no? Esto es bien importante para la generación. Y las generaciones deciden, por eso Scream es le dio un respiro al género y también un segundo aire. Se volvió icónica porque es divertida y súper identificable. A ratos sí ven que parece como un episodio de Scooby-Doo para los sujetos que crecieron bien descubridor, ¿no? y lo digo por la idea de desenmascarar al villano, porque este asesino ya no era un monstruo inverosímil, y nos trajo entonces una idea sobre la sensibilidad paródica de nuestra propia sociedad que es la posmodernidad, que trata de la muerte del arte, de la muerte de Dios, la muerte de la filosofía, y en general de la muerte de todos los grandes conceptos, por eso funciona también cuando Stu y Billy que no tienen ningún motivo para sus asesinatos aunque eventualmente siempre hay un motivo ¿no? y justamente hablando de estos dos fanáticos del cine de terror que consumieron tantas películas que terminaron por querer construir una, se encuentra la similitud más clara entre Scream y El Quijote y es que hay en ambas un amor y una crítica intensísima por la ficción, porque en cada una de las películas de Scream hay al menos un asesino cuya motivación está ligada completamente a su relación con el cine de terror como el mismísimo Quijote, que al igual que Jill, Stu, Roman y Mickey se pierden dentro de la ficción que consumen pero ninguno tanto como el villano de Scream 5, entonces Scream y El Quijote muestran cómo ser un bibliófilo o un cinéfilo excesivo te puede llevar a la locura Esta idea paródica se vuelve sumamente autorreferencial Para Scream 2 y 3 Que funcionan sobre todo por incluir el universo Cinematográfico de Stab y jugar con él Pero la más autoconsciente Y más meta, tal vez demasiado meta Es la Scream del 2011 La última de Craven, que juega con los conceptos Del remake y de secuela, tanto como Con la idea de la parodia a la parodia misma Eso estuvo bien chido porque para el 2011 El concepto de parodia ya estaba bien Manoseado por las Scary Movies, entonces Hacer que funcionara fue un super acierto de West y de su guionista Kevin Williams. esta película de nuevo da pie a que se vuelva a jugar con lo metaficcional y a finales de ese mismo año, The Caving in the Woods nos presenta la misma idea paródica pero con la estructura narrativa de Builder entonces si no la han visto y les gusta Scream pues véanlo, y también vean la nueva de Scream que está en cines pero si pueden en autocines mejor porque nunca está de más evitar contagiarse de COVID, ¿no? y hablando del COVID y de nuestro momento histórico se me hace bien interesante toda esta idea de revisitar el pasado para traernos nuevas historias entonces todo el concepto del ha sido como una característica Súper, súper, súper apegada a esta Última década. Halloween, ¿no? Chucky Scream, Matrix, el despertar de la Fuerza, etcétera. Y es que Hacernos conscientes de la época que vivimos Es bien importante. No sé cómo describirla Pero parece la época de la intrascendencia Tanto como de la conciencia Del meme, de lo irónico y de lo Público, y es que la media Siempre ha sido como muy inteligente Para representarla. Entonces vemos todas Estas cosas metaficcionales como Scream O Matrix o Spider-Man, que muy autoconscientes y nostálgicas nos llevan a cuestionarnos en dónde estamos ubicados, al hacernos conscientes de nuestro propio momento histórico y entonces surge la pregunta ¿ya no hay ideas nuevas? pues Arthur Danto habló del fin del arte desde 1997, pero esto no necesariamente significa algo negativo, sino un sinfín de posibilidades, y creo que si algo refleja, todo esto es la conciencia y el pensamiento circular de la generación predominante, y hablando de eso, ah, los tres spider-man representan perfecto a cada generación Generación. Toby a los X, Andrew a los Millennials y Tom Holland a los Gen Z. Y reflexionen cuál es su favorito y entonces van a saber a qué generación pertenecen. Esto es muy parecido a Scream 5 o al Retorno del Jedi. Recuerden esto cuando la vean, por cierto. Una nueva historia con guiños al pasado que intenta enlazar a tres generaciones. Y tal vez de esto trata el futuro, ¿no? De enlazar toda la historia para crear algo nuevo. O tal vez solo sea el inicio de un episodio de Black Mirror. No lo sabemos. ¿no? Bueno, en fin. Gracias por escucharme comparar el Quijote con Scream. Si llegaron hasta aquí, sigan al Monstruo en Instagram porque voy a estar posteando mis fuentes y alguna que otra cosita. Disculpen la ausencia, es que estoy haciendo mi tesis. El Monstruo y yo nos despedimos, nos vemos la próxima.